0: Lá. Beleza. Pronto, estamos ao vivo aqui já. Abriu um Insta agora. Precisa tá pedir entrando. autorização lá. E a gente já começa. Pessoal aí. que tá no Instagram também. A gente tá fazendo uma, 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 é, uma live simultânea. Estamos né? tanto no Instagram quanto no YouTube, por isso a gente tá aí com.. Já estamos entrando aí. Pessoal, para quem estiver no YouTube, rapidinho aí. Só, tá, só ajustando aqui,
1: nós transmissão aqui ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Então, pelo Instagram da Quad Mãe de Performance, do Norberto Catani. E aqui pelo e YouTube, aqui, aqui do Carampe, Dicas Automotivas. Então, agora já está, tá ao vivo lá Beleza. no Instagram também. Né?
0: Tá bom, galera tá me vendo? Tá...
1: Galera que tá entrando aí na, na, no Instagram também. E a galera que está aqui no, no YouTube, mandar um grande abraço para todo mundo aí. Já vai deixando nos comentários qual que é o seu nome, de onde que você é. Galera do Instagram aí também. Grande abraço para todo mundo aí também. Legal. Vamos lá então, Catânio. Vamos desossar esses mitos e verdades que a gente escuta Bora. aqui no... nessa... na mecânica automotiva. Tem muita coisa que a gente acaba escutando aí. Acho que é. vale a pena a gente começar a comentar aí.
0: Legal. Vamos lá, Clebão. Cara, é... eu acho que esse assunto é bem interessante. Né? É... Durante o dia a dia a gente escuta bastante coisa. É... A gente vê algumas crenças aí populares é, que o pessoal anda fazendo e acaba virando até uma verdade no meio né informal e, se, e não tem uma lógica por trás do que é que, que, que a pessoa está fazendo isso né uhum. é, e foi daí que veio a ideia de pô vamos tentar desmistificar alguma coisa né uhum. vamos tentar esclarecer é, é, para eu ver mais detalhes para o pessoal, ver o que, que o pessoal está fazendo de certo, o que o pessoal está fazendo de errado, o que está que parcialmente certo. Né? Então, a, a, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, isso aconteceu comigo recentemente, uhum. é, eu estava na rua e eu estava conversando com um amigo meu, né? a gente estava num, num posto de gasolina, e, e ele estava, coincidentemente, trocando o óleo do meu carro. Né, e, e nessa de trocar o óleo e tudo mais, eu falei, pô, mas você não vai trocar o óleo do seu carro também, né? Uh, não tá na hora e tudo mais. Ele, peraí, que eu vou ver. Ele foi lá, puxou a vareta do óleo, colocou na mão, deu aquela, né? Aquela, aquela... Cara, o óleo tá, ainda tá viscoso, né? Tá bom. O óleo tá com, é, 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 não tá com coloração preta, não tá na hora de trocar, né? Ainda dá para ir mais um pouquinho cara, mas qual foi a última vez que você trocou o óleo do carro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, procura aqui, procura de lá. Não, não anotei, mas é, faz um certo tempo e tal. Mas pela viscosidade eu consigo ver que não precisa trocar o óleo. E aí? Tá certo ou tá errado isso, né? <risos> tá, tá, tá certo ou tá errado? Esse foi o primeiro, primeiro item. Então, eu, eu especificamente nessa, eu, eu, eu queria esclarecer aí, né? É, bom, pessoal, a, a recomendação... É, primeiro lugar de tudo né? O, o, a, a recomendação a gente sempre bate nessa mesma tecla siga o manual do proprietário né? no manual do proprietário o motor ele foi validado com determinada especificação de óleo tem uma determinada vida vida útil aquele óleo aquele poder de lubrificação que tem o óleo né? então essa é a, é a recomendação principal, geralmente varia em torno de um ano ou 10 mil quilômetros ele é por tempo ou por quilometragem né? o que chega mais cedo né? Às vezes eu posso rodar três meses, passar 10 mil quilômetros. Se o manual especifica 10 mil quilômetros, está na hora de trocar. Não é um e outro, é ou um uhum. ou outro, né? Uhum. Então chegou o primeiro, está na hora de trocar, independente da cor do óleo. O uhum. óleo pode estar da cor amarronzada, pode estar preto, mas o porquê isso, né? Primeiro uma especificação ou, ou uma solicitação em termos de tempo. Com o passar do tempo o óleo ele começa a perder suas características, suas propriedades de lubrificante, né? Então é, E ele também oxida. Então, passou muito tempo, ele já não consegue prover aquela lubrificação que é necessária para o motor, já começa as partes a ter mais alguns desgastes, entendeu? Eventualmente, ele já também com o tempo e com o trabalho, com a quilometragem, ele já começa a se contaminar. Daí, às vezes, faz essa alteração de coloração, né? Então, é, e um detalhe importante, que não é todo mundo que, que se atenta a isso. Depende também a frequência com que você troca, que você vai ter que trocar o óleo, é o quanto tempo, ou qual é o lugar, qual é o meio que você está andando com esse carro. Uhum. Você está num lugar que é puramente cidade, urbano, ou uma estrada super bem pavimentada, que não tem poeira, não tem nada, é, com certeza você vai ter uma, 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 uma troca. Né? Você vai solicitar menos o carro. Quando você está no meio totalmente agressivo, você está, por exemplo, o pessoal de off-road, está fazendo uma trilha, está solicitando muito do motor, ou até mesmo você está em trânsito pesado mesmo, de acelera-para, acelera-para toda hora. Quer dizer, você está deixando o carro sempre chegar a temperaturas elevadas. Né? Ou você liga o teu carro, faz um trajeto curto de 3, 4 quilômetros até o seu trabalho, até a tua, a, a tua viagem, demora pouco tempo, o motor ele não chega... Isso. Até a, a temperatura correta de trabalho né? é, Não dá tempo dele ir na temperatura De trabalho, tá com a viscosidade certa E tudo mais é, Então nesse, a gente considera isso como é, é, Um uso severo Então nesse caso Você diminui metade da vida útil do motor Da, da vida útil do óleo Então se uhum. o óleo era 10 mil Ou né? um ano né? Nesse caso não vai ser isso Vai ser 5 mil né ou seis meses e aí e aí é, consequentemente você faz o acerto de acordo com a sua aplicação né a ah, grosso modo é isso tá é, essa é, é, é a recomendação que eu posso dar aí, pessoal uhum. né? você... e aí até
1: até vale até bem o, o curiosidade né como você falou que no começo né aquele famoso teste digital né da digital <risos> da pessoa né então, através ali a gente vê que análise de laboratório são extremamente requeridas, existem parâmetros, testes. Ali, gigantesco, você definir viscosidade e um monte de coisa, né? E, às vezes, a pessoa deve falar, pô, pela viscosidade, teste digital, consegue ver se realmente o óleo está bom ou está ruim. Então, é. então, vale a pena, pessoal, até entender, ver que, assim... Eu já vi gente até de falar, que de meu, deixa eu pegar, saber a viscosidade, falando assim, ó, pegando o óleo, ah, esse daqui... Pelo gosto, não, isso aqui é 5W30. Você pode, pode confiar que isso esse, esse é, é bom. <risos> tem, tem até isso aí que é um negócio é engraçado. Mas vamos, atenção, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos é, tomar muito cuidado. Que tem a questão, né? quilometragem ou tempo, o que vier primeiro. Né? O escurecimento do óleo lubrificante é característica normal mesmo. né? Então, né? se ele está escurecendo, isso é ótimo. Porque ele está fazendo papel dele, né? ele o papel tá fazendo
0: dele. Ele está fazendo o papel de
1: limpeza. Fazendo um é. papel de proteção, de lubrificação. Ele tem contato ali com todos os componentes ali né, do, é, do motor que os produtos a combustão. Um né? então...
0: é, o, o outro ponto, Kleber, que eu queria enfatizar também, é, eu tenho muito costume, e varia também de fabricante para fabricante, mas geralmente quando se faz a troca de óleo, faça também de filtro. Né? Uhum. É, o meu modo de ver é o seguinte: é, é um item assim, relativamente tão barato que pode trazer uma consequência tão grande ao longo do tempo. Né, uhum. em termos de manutenção e tudo mais, que não vale a pena você economizar um, um pouquinho só e, uhum. e não trocar. Então, vai trocar óleo, troca o óleo, troca o filtro também, entendeu? Uhum. Não deixa passar muita quilometragem, não faça essas economias pequenas, coloca uma uhum. coisa confiável, recomendada, usa a especificação que o fabricante usou para fazer a validação. Eu acho que esse é, é o melhor aprendizado que a gente pode né, é, uhum. é, 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 ter. Né? O, o barato vai sair caro depois, Com só certeza. certeza. Então isso uhum. eu acho que é. Uma... É, isso a gente tem
1: que aprender, né? Quanto tempo que a engenharia demora para desenvolver motor, fazendo os testes de durabilidade, né, no projeto ali, com a especificação do óleo lubrificante, né? Qualquer parâmetro que você muda, seja na viscosidade a frio, viscosidade a quente, né, com 5W, por exemplo, a primeira viscosidade, o primeiro número que vem acompanhado com W, que é a viscosidade a frio, a primeira partida do dia, e a segunda ali viscosidade, que é a temperatura ideal de trabalho do motor, né? Importa se qualquer um deles que você variar, você vai ter mudança ali, seja na velocidade para subir o óleo, né, para lubrificar a parte superior do motor, ou seja a, a película ali de lubrificante que vai ter sobre os componentes. Até hoje eu trouxe até um pistãozinho aqui para um alguns uns mitos aí para a gente falar. Ó. Óleo deteriorado, óleo que passa o tempo, olha só. Carbonização que gera aqui. ó Então, pessoal, ó, atenção nisso aí. Colocar aquele famoso filtro de óleo, né aproveitar o filtro de óleo vai contaminar o óleo lubrificante. E aí, esse, esse óleo que fica de que era para durar os 10 mil, por exemplo, no uso normal, né, mas é, menos severo, vai degradar vai gerar degradação. E isso é, acontece aí com muita frequência aí, né?
0: Eu tô vendo aqui que, te, te, aproveitando fazer essa interação, no chat veio uma pergunta agora, RD uhum. Feijó. Boa noite, troca de óleo a vácuo, é confiável. É, eu, eu tenho minha opinião pessoal eu honestamente eu prefiro ainda assim a troca que você tira né o parafuso embaixo do cárter e deixa o óleo drenar eu acho que o mais importante de tudo é, é o segredo do, do trocar o filtro junto uhum. quando você faz a troca a vácuo é, é com certeza o filtro e não troca o filtro o filtro ele vai continuar cheio né você vai tirar a vácuo Grande maioria do óleo, mas você não consegue chegar com a vareta em todos os lugares e tudo mais, vai ficar um pouco. E uhum. se você também fizer a troca do óleo tirando só o bujão, né, do o parafuso do bujão do cárter, também vai ficar um pouquinho lá. Então, uhum. o ideal é o que troca os dois, né? E também, muito cuidado quando você vai fazer a, a reposição do que gastou, né? Uhum. Tenha certeza que você coloca a mesma especificação do óleo. Né? se você está usando, sei lá, um óleo aí, a gente acabou de mencionar, 5W40 você tem que colocar outro óleo 5W40 né? então assim é, é, tenta seguir sempre a mesma uniformidade, então o que, que eu faço? quando eu vou trocar o óleo do meu carro eu coloco a data, a quilometragem qual é a próxima troca e qual foi o óleo que eu coloquei, qual é a especificação do óleo qual é a marca do óleo eu acho que isso é uma dica bacana também para deixar hum, registrado tá?
1: É, mandar, aproveitar e mandar um grande abraço para quem está aí no Instagram também, né? Agradecer todo mundo que está assistindo, até mesmo quem estiver no Instagram ou estiver no YouTube aqui. Mandar um grande abraço pelos pessoal aqui que consigo ver. Severino, grande abraço. Patrick, Fontenelle, Júlio César, Jarbas, Wellington, Patrick, Van Klepper, Fabiano, Astofo, Vitor, né? Emerson, Danielle, Daiane, é, Cícero, RD Feijó, João, é, Jefferson,
0: Deixa eu ver aqui. Enfim,
1: é até, até deixa eu aproveitar rapidinho aqui,
0: é... Giovanni. <risos> tô... Cara, tem umas coisas que aparecem aqui
1: que. É... Eu e eu aqui,
0: ó. N em N, A N, 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 Kali 15. O manual do meu carro está em chinês, não sei como ter um inglês ou português. Cara, esse aí eu não vou conseguir te ajudar, velho. É, Talvez é na montadora você consiga fazer um download, né? no site da montadora, um download do, do manual em português. Mas esse aí é, é realmente complicado.
1: Agradecer aqui, ó, tem, ó um, é, pelo apoio ao canal, Giovanni Rodrigues deixou a contribuição aí. Muito obrigado aí pelo apoio ao canal. A gente fica muito feliz aí com, com a sua contribuição aí. Ah, aproveitando aqui o Vitor deixou aqui, câmbio automatizado tem que fazer manutenção preventiva. É a mesma coisa, o câmbio automatizado tem tem óleo lubrificante, né? Tem é, esses motores, esses câmbios automatizados que tem um robozinho ali, né? Que ele faz essas trocas é, por nós. Tem necessita do óleo lubrificante adequado. Tem que fazer essa troca aí, tá? Muita atenção, porque é exatamente esse óleo lubrificante desse robozinho aí que é, muitas vezes a pessoa não coloca tanto o óleo no que fica incerto como não realiza a troca, aí que gera o problema. Aí uma coisa que muitas pessoas que tiveram câmbio dualó dualógico, né que tiveram dor de cabeça, exatamente por, por falta dessa manutenção aí. Então muita atenção exatamente isso, tá? E até o João, só aproveitar rapidamente aqui, até a gente poder tocar outros próximos assuntos aí, é, do adição de condicionador de metal ao óleo, né? se faz com que oxide o mais rápido, o que vale a pena a gente citar é o seguinte, tá? eu posso falar para vocês, é, a montadora faz diversos testes ali é, de, de homologação de todos os componentes ali do motor utilizando exatamente a especificação do óleo lubrificante ali que está no manual do seu carro, tá? então se ele coloca 5W30API SN, por exemplo, ou seja todos os testes de estresse e teste destrutivo para desenvolver esse motor foram de acordo né, com as especificações do óleo da montadora ali, até mesmo eles colocam. É, norma, por exemplo, VW50888, alguma coisa assim. Então, o pacote de aditivos, né? Para garantir ali a lubrificação, proteção, enfim, to em todas as condições, é de acordo com essa norma. Então, se um óleo atende essa norma, significa que ele tem todos os aditivos, tudo o que precisa proteger esse motor. Então, não necessita de adição de nenhum tipo de produto a mais. E vale atenção, tá? É, já visto diversos casos de, por exemplo, pegar um motor que teve algum tipo de problema, a pessoa adicionou condicionador de metal, aditivo, qualquer coisa. Vai para a montadora, na hora que vai fazer o teste de garantia, pega o óleo lubrificante e vê que tem alguma coisa diferente lá. Aí a garantia é negada. Então, atenção exatamente a isso, tá? Então, para a gente deixar aí o... acabar com essa, digamos, um mito. E uma, uma verdade que a gente acaba escutando aí. Então, somente a gente alertar sobre isso aí também.
0: É, essa, essa pergunta veio entre, nos dois chats aqui. Eu estou vendo no Instagram aqui em cima, Adriano Amaral, 30, que falou isso. Veio também no chat aqui do, do YouTube, né? João Verde. Né? E agora a Campana Arquitetura também. Quer dizer, é uma dúvida frequente isso, né? Uhum. Em relação a condicionadores.
1: Então, Chegar muita ao... atenção exatamente a isso. É. Então, seguinte, agora uma coisa que vale a pena a gente falar aqui e eu escuto bastante, seja aqui no canal, até no posto, é, a gente vai abastecer, a gente acaba escutando, conversando com o frentista bastante, eu gosto de conversar bastante para saber né, as preferências, quem abastece, o que, que acontece lá. E até mesmo um frentista perguntou para mim, Kleber, pô, eu, eu tenho um carro flex, comprei um carro flex aqui e eu a vida inteira só abasteci com álcool, tem algum tipo de problema, meu carro vai viciar se eu abastecer esse carro aí somente com álcool, tem problema se eu inventar agora de querer abastecer, né, por exemplo, com com a gasolina, né? Vai vai dar algum algum pepino, vai dar acontecer alguma coisa ali? Aí que vale a pena a gente falar, né, que a tecnologia flex, né, foi foi desenvolvida exatamente para poder fazer com que esse motor possa rodar é, da melhor maneira possível ali, fazendo a leitura do combustível, né, e sem exatamente viciar. Então, o motor, ele não vicia. O que pode acontecer? Fala, pô, Clebre, Eu costumei andar só com aquele é, com etanol, por exemplo. Fui colocar gasolina no carro, não funcionou. Primeira coisa, tem um, um componente chamado som da lambda, o famoso é, nariz do carro, né, O sensor de oxigênio que faz a leitura ali, né? Dos gases de escape, né, Dos produtos da combustão. E ele analisa ali a quantidade de oxigênio presente ali nesses gases de escape e com base exatamente nesses gases de escape, com a quantidade de oxigênio, que ele vai mandar os os parâmetros lá para a ECU, né, a central eletrônica do carro, e determinar, olha, você está abastecendo com álcool, você está abastecendo com gasolina. Então, se esse sensor de oxigênio não estiver bom, em bom estado, não estiver carbonizado, como é comum acontecer, ele, ele pode falhar exatamente nessa leitura e aí seu carro não mudar né, exatamente de combustível. Mas, o, estando a sonda lâmpada, ali, em perfeitas condições, seu carro ele não vai viciar, não vai ter nenhum tipo de problema. Ali, abasteceu com álcool hoje, amanhã você quer abastecer com gasolina, você vai poder, contanto que você tome algumas precauções que é, na mudança de combustível, é, a central eletrônica ali, ela demora em torno de 10 km, 15 km, depende do veículo, 10 minutos, 15 minutos você rodando com ele, para ele reconhecer aquele combustível e aí sim, então, mandar, mudar todos os parâmetros ali da injeção para poder adequar exatamente esse combustível novo. Então, se você ali abastecer, trocou de combustível, não é, ande uma distância muito pequena, né? Então, se for fazer isso, procure então fazer um percurso maior para que tenha tempo aí realmente para poder identificar esse combustível. E na hora que você parar e encostar seu carro na garagem, por exemplo, lá, de manhã, você vai bater a chave lá e aí o negócio não funciona. Aí é dor de cabeça. De manhã, você sai atrapalhado, a meio atrasado para ir para o trabalho lá e... E aí o carro não pega, né? Então, atenção exatamente a esses detalhes aí também, né? tem uma... é, esse,
0: esse aprendizado que você falou, é, 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 a gente chama mesmo é em torno de 10 km, né? Isso é, é comum acontecer. É, e uma coisa que eu percebo, o pessoal que tem mais sensibilidade, está mais treinado em avaliar carro e tudo mais, você percebe o comportamento do carro com o álcool e quando tá, só o etanol e quando está abastecido com o gasohol, né, que é o, o, o nosso nossa gasolina, você percebe, por exemplo, um pouco mais de desempenho, propriamente dito, quando você está com o álcool em termos de performance, principalmente performance feel. Por uhum. outro lado, você, você consegue ver que tem um pouco mais, um pouco menos de aspereza quando você está abastecido com a gasolina, né, uhum. com o gasohol. Né? Então, sonoramente você consegue ver, tem uma pequena alteração no comportamento do carro e tudo mais. Você consegue avaliar isso, você consegue perceber, né? Quem tem, quem assim, a gente que trabalha com carro toda hora, a gente consegue perceber isso. Então, mas na prática, é o que você falou, é deixar rodar a rotina, deixar o, né, ser reconhecido pela central e aí vai embora, né? O carro pode embora. ser com um ou com outro, acho que. Perfeito, você colocou certinho, cara. Legal. Aí tem bastante gente mandando
1: pergunta aqui, pessoal. A gente vai tentar responder na medida do possível. Até o Ismael, acho que já tinha mandado essa pergunta logo no começo da live, tentar responder rapidamente aqui. Ele falou sobre tampa de válvula que explodiu. O que tem que fazer? Primeira coisa, é, acho que bem provavelmente por excesso de pressão internamente aí dentro desse motor. Então, analise a válvula PCV, que é a válvula de controle ali de, é, de pressão interna né, que faz o, a, a volta dos gases ali internamente, os gases do blow -by, né, que os gases que passam aqui pelos anéis de pistão, né, que é de 1,5% até 3% em média é, se eles não estão conseguindo retornar, sair começa a vazar o óleo para todo lado e se a tampa explodir provavelmente por excesso de pressão então vale a pena aí você dar uma avaliada aí só para passar rapidamente aí nesse, nesse ponto ajudar nisso é, é, daí
0: é, eu estou vendo mais uma pergunta aqui do Adriano Amaral a gente, fala, a gente falou inclusive isso acho que na live passada Comprei um Jeep Diesel com 49 mil quilômetros, perguntei ao antigo dono qual era o óleo que ele usava uhum. Não soube me responder qual seria o ideal para essa quilometragem Cara, é, Adriano o, o carro ele, ele é desenvolvido com uma uma ou um range né, de, de, de viscosidades de óleo uhum. e, e essa viscosidade né, ou essa especificação de óleo ela é válida durante toda a vida útil do carro, não é a quilometragem que vai te especificar para você colocar um óleo diferente. Então você tem que seguir o que tá no manual, cara, não não cai, ah, na meu carro tá mais velho, eu vou colocar um óleo mais grosso, porque não. Vai no no que tá no manual, acho uhum. que essa aí é. Tem que procurar claro. o manual, não
1: tem é, é, é complicado, é. mas tem que tem que pegar as especificações, né? Cê, é. Cê é um mais um, um mito pra gente quebrar, né, que viscosidade não altera com quilometragem. Carro 200 mil quilômetros, 1 milhão, é. 7 milhões é a mesma viscosidade para toda a vida. aí
0: Legal. Tem mais uma aqui que eu recebi. É... Devo colocar pneus mais novos na dianteira ou na traseira do meu veículo? O que vocês acham aí, pessoal? Galera, coloca escutando. aí. Nos coloca comentário. no chat aí. Pneu na novo, frente ou na, na traseira? Atrás? na dianteira. Pega um carro comum, né tração dianteira. Qualquer carro é um carro da Volks, um carro da Ford, da Fiat, carro popular. E aí? Tá com um jogo de pneu novos aí. Vai, vai, você tem, tem dois. Tem um jogo só, né? Um jogo eu falo um par. Vai na frente ou vai atrás? <risos> <risos> Essa é uma, é uma dúvida também que é difícil de responder. É, 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 eu vou, vou tentar passar aqui. Ó. É, bom, vamos lá. Qual que é o ideal, então, pessoal? Deixa eu tentar começar a. a, a, a esclarecer isso aqui. O ideal né, de 10 em 10 mil quilômetros é você fazer o rodízio dos pneus. né? Você, depende, de acordo com o desenho do pneu e tudo mais, você faz o pneu de trás vai para frente, o pneu da frente vai para trás. De acordo com o desenho de pneu e uma série de outras variáveis, que eu não quero entrar em detalhes, você vai fazer em, em X. O de trás da direita vai para o da frente da esquerda e o de trás da da esquerda vai para frente e da direita. Então, o ideal, em torno de 10 mil quilômetros, é fazer exatamente esse rodízio, garantir que os pneus estão tendo um desgaste é, uniformes. Né? Toda hora você está com o, o pneu, né, os quatro pneus estão se desgastando uniformemente. Tá? Geralmente o que acontece? Os carros mais comuns de passeio e tudo mais, estação dianteira, eles têm um desgaste maior no, no, no pneu, nos dois pneus dianteiros. Por que é que você tem esse desgaste maior nos pneus dianteiros? Primeiro que você tem a parte mais pesada do carro, você tem o motor, todos os componentes mais pesados estão na parte dianteira do carro, né? Esse é o primeiro ponto. A distribuição de carga de freio, quando você está andando com o carro, né? Dinamicamente você vai fazer uma freada, a tendência do peso é sempre ir para frente, né? Você tem aquele movimento em pitch do carro uhum. e você força sempre a frente, né? Com, essa, com essa, 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 essa forçada que você dá Ou essa transferência de carga Você solicita mais nos pneus dianteiros A um carro de dianteira A força atrativa Também é na frente Então você também está colocando mais né desgaste Você tem a própria Parte da geometria de suspensão e de direção Você tem que mexer o volante Para direita, para esquerda e consequentemente as rodas Então por tudo isso Geralmente, a maioria dos carros, salvo exceções, gasta muito mais a parte da frente, pneu da frente, do que o de trás, em uso normal, né? Não é uso de competição nem nada disso. Então, é, faz... tirando isso de lado, vamos supor que você não fez o rodízio dos carros da forma correta, do pneu e tudo mais, e você tem um jogo de pneu, muito provavelmente vai ser o pneu da frente que vai estar mais gasto, e você vai comprar dois pneus novos em vez de comprar quatro. E aí, você coloca atrás ou você coloca na frente? Pessoal, pneu novo. É, muita gente fala, pô, mas se na frente gasta mais, eu vou colocar um pneu né, na frente, justamente é. aí que está a parte errada. Você tem que pegar esses, esses dois pneus novos. Se você tiver só essa opção de dois pneus para colocar, você tem que é. colocar na traseira. Por que, que você tem que colocar na traseira? É, você tá, se você perder a trajetória do carro em uma curva, em alguma coisa, em algum obstáculo um, algum slalom que você tenha que fazer é, é muito mais fácil para a pessoa para o, 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 o condutor que tem um, um, um de uso padrão, né, não pilotos e tudo mais, de manter o carro sob controle né, é, é, se você não perder a traseira se você perder a frente, perdendo a frente você ainda tem certo, certa chance de voltar a trajetória de recuperar esse carro para a trajetória que você quer ir quando você perde a traseira, se você tiver com o pneu mais gasto na traseira, tem que ter muito mais habilidade para você segurar o carro na trajetória. Então, por esse motivo, a gente recomenda. Pneu novo, coloca atrás, não na frente. Tá? Mas o ideal mesmo é seguir com, com o rodízio. O rodízio. Né? Esse acho que é, é. que é o ideal. Vale a
1: pena né, a gente falar assim, por exemplo, se você fizer o rodízio certinho ali, né? você roda, por exemplo, na cidade, pode parecer até um tanto quanto extremo, alguma coisa assim, mas você colocar, por exemplo, 5 mil quilômetros, se você roda muito na cidade, 5 mil quilômetros seria o ideal mesmo para você conseguir ter um desgaste, digamos, uniforme ali, tanto na frente como atrás ali. E, esses, e no final das contas, esses pneus vão gastar, vão, vão acabar no mesmo tempo. Vão acabar ali mesmo tempo, aí, digamos que você teria ser, é, que realizar a troca ali no, no mesmo período. né? Esses quatro, dos quatro,
0: quatro de uma vez, né? É, os quatro de uma vez. você não
1: iria nem ter que trocar, digamos, os dois. A durabilidade vai ser maior, vale, vale a pena dizer, porque fala, meu Deus, nossa, aí eu vou ter que trocar os quatro de uma vez, aí complica tudo. Mas é o seguinte, aí que você vai ter a durabilidade deles mais estendida, você não vai ter que ficar trocando dois em dois, assim, intervalos mais curtos, né? Acho que vale a pena a gente falar isso daí para ajudar. E aí, acho que é, deixa eu até só responder mais umas, umas dúvidas aqui, antes aqui, para ajudar. Né? e aí a gente vai tentando intercalar porque tem uma coisa exatamente que eu quero falar para vocês, né? que tem a mesma coisa que, digamos, a relação com esse negócio de trocar os pneus, é, pneus né? em conjunto é, antes de responder que o Alan Lafitte deixou bem dicas como manter motor turbo TSI da nova geração Volkswagen, né? período de troca de óleo a gasolina ativada, dicas em geral vale a pena a gente falar né? que os motores TSI <coughs> é, o período de troca de óleo é a mesma coisa né? então é, atenção, você tem que fazer a, a troca, digamos, em um uso convencional, principalmente mais uso rodoviário, 10 mil quilômetros. Né? Usou ciclo ur, é, urbano, principalmente uso extremo, rotação de giro assim, variando muito, metade. Corta na metade. Mesma coisa, seja a mesma coisa do tempo, né? Se é, dez, se é um ano, seis meses. Tudo você corta pela metade. Atenção também na questão de aguardar o motor para aquecer, né? Lubrificar e, e tudo mais. Isso aí. Gasolina aditivada, excelente opção. É, um, é uma recomendação muito boa para poder garantir limpeza e impedir formação de depósitos aí na cabeça do pistão. Enfim, a gente vai conversando mais ao longo da live aí também dando mais dicas aí também, né?
0: Legal. Eu queria só aproveitar, Kleber, pessoal que não está entendendo, que entrou agora. A gente está tanto no YouTube quanto no Instagram ao vivo. Por isso que às vezes a gente olha para baixo e olha para cima. Tá? Eu estou aqui com, com duas câmeras do Kleber também. Às vezes fala, pô, mas você está olhando para onde? É que a gente está com duas câmeras aqui, tá? Então a gente está ao vivo, né? tanto no, no, no YouTube do, do Carap e quanto no Instagram do Quadmando Performance, tá bom? De Vamos voar. lá. Legal. agradecer a
1: todo mundo que está entrando Marlisson Luna Fagner grande abraço para o Fagner Wellington Sueliu. Deixa eu ver aqui mais quem entrou
0: aqui que mandou
1: Gilberto Silva né lafite Lafitte o Ismael Motoclube Oururuba. Campana Arquitetura agradecer a todo mundo aí e há um negócio então é, que que acontece muito <coughs> desculpa trocar pastilha né? o que, que acontece? Eu posso só trocar a pastilha, não precisa trocar o disco ou, ou tem que trocar os dois? O, que é maior, o pessoal sempre deixa essa, essa pergunta aqui e fala, meu Deus, eu posso só trocar isso? Aí que vai o negócio. Né? Atenção exatamente a isso. Se você for efetuar a troca ali da pastilha, a gente vê que o disco tem uma maior durabilidade né? é, é, do que, digamos, comparado ali à pastilha. Né? O material do disco ele é, é mais duro, né? ele é mais rígido ali aguenta mais tempo. Mas se você for efetuar ali a troca das pastilhas, o recomendável é que você efetue também a troca ali dos discos em conjunto. Pense que você tem duas superfícies ali. Né? O disco já passou por um certo tempo, já teve um certo desgaste, e é normal, tem uma vibração, tem a de sujeira, um monte de coisa, que a, digamos, a superfície do disco ele acaba não ficando muito plana, né? não fica retinha. Ele pode formar uma ondulação, qualquer coisa do gênero, até mesmo aquelas quinas na lateral. Desculpa, e essa quina né, que muitas vezes gera barulho, né? então isso é um grande incômodo. Então, se você for efetuar a troca da pastilha ali, né, procure já efetuar a troca do disco. Faca, ah, mas meu disco ele, ele é novo, né? o que, que eu faço? Seguinte, então, ao mínimo, é, pegue esse disco aí e leve para uma empresa especializada para fazer aquele famoso passe, né, daquela retífica para garantir ali a planicidade, para é. tenha. Aquela superfície mais plana possível. O assentamento
0: você... né, da pastilha com, 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 com o disco.
1: Exatamente. e Aí você vai ter maior durabilidade do, do, do conjunto. Então aquela pastilha, que muitas vezes é mais barata que o disco, ela pode, é, digamos, desgastar mais rápido é, se você não tiver o disco ali é, em perfeitas condições também. Então vai ser durabilidade dos dois ao mesmo tempo. Tá? Então você vai evitar ruído. E você vai ter um poder de frenagem muito melhor. E a durabilidade, o assentamento dos dois ali vai ser é, muito mais perfeito. Você vai melhorar bastante. Então, se você não quer trocar a pastilha, o disco também efetua o passo. E vale a pena a gente lembrar também, né, Catani, da, da, da medida, né? Que ele tem é, uma especificação ali é, no máximo. Você não pode ir só dando passo, dando passo, dando passo. Chega Sim. uma hora que ele tem um limite. Tem o um
0: limite. Um limite, tem o a... limite, tem o limite. Tem a especificaçãozinha
1: desse disco lá, que ele sempre coloca a, a espessura ali máxima, então tem que olhar se ele não, não passou ali da medida até mesmo para você dar esse passo. Aí chega uma hora que você tem que efetuar ali é, a troca o, o,
0: o, o, o que o pessoal tem que entender é que o sistema de freio em si, ele pode chegar a temperaturas altíssimas, determinados, é, chega em torno de 600 graus, se não me engano. É, uhum. Se pega uma descida de serra, caminhão, assim, caminhão ou carro que carrega mais carga, o carro está bem pesado, pode chegar a ficar incandescente, né? Imagina como é que é quando você vai diminuindo a espessura, você tem, né? Todo o sistema trabalhando hidraulicamente, né? Com servo assistido ainda, uhum. para você forçar o disco, quer dizer, tem que ter resistência, né? Não uhum. dá para você deixar tão fino assim, tem que... É, tem o um limite, tem que trocar, e, e, e outra, equipamento de segurança, né? É um item de segurança. Né? Isso aí não dá para brincar, né? Não tem desculpa. Pneu, freio, isso aí é, cara, tem que estar tá sempre dentro da
1: indústria é critério primordial, né? É, de...
0: é, é, não tem, não tem, não tem negociação, né? É, uhum. Tem que fazer, né? Bem, bem lembrado. Legal. É, cara, eu tenho mais uma aqui é, que eu também já vi o pessoal fazer e eu confesso que há muito tempo atrás eu já fiz também e, e, e fiz errado. Né? E, e a gente vai aprendendo. Né? Uhum. É, eu... Às vezes você vai no posto e quer dar uma manutenção no seu carro, troca o filtro é, de, de, de óleo, troca o óleo tal, abastece o carro, calibra pneu tal. Vou dar uma limpada no elemento do filtro de ar do motor. Né? Vamos limpar o elemento do filtro de ar. O que, que você faz? Você pega aquele bico de ar comprimido, tira o elemento e começa né, a passar jato de ar comprimido. E obviamente você vai ver que salvo exceções que é muito novo elemento vai começar a sair, né, poeira e tudo mais, né? E, e você vai falar: "Pô, tá vendo, tá limpando", né? Uhum. O filtro de ar, né, o principalmente o elemento do filtro de ar, o próprio nome fala, né? Ele ele filtra as partículas, né, as impurezas que estão aí no ar e evita que entre, né, via coletor de admissão para a câmara de combustão, né? É uhum. o, o os furinhos, entre aspas, né, os orifícios que tem nesse, nessa tela, é, é, é um compósito que eles falam, eu vou chamar de papel ou papelão aqui, mas a gente sabe que não é puramente um papelão, um papel, uhum. mas esses orifícios, quando você coloca o ar comprimido nele, você abre, né? ele tem uma trama, o que, que você faz? Você, você, tá, você começa a abrir, essa trama começa a passar coisas, né? começa a passar impurezas, começa a passar... Então, cara, o é, é, que, que eu recomendo? Você vai fazer essa manutenção... Tira o elemento do fio de ar, dá uma batidinha nele, só, não, não mete o, o bico de ar, entendeu? porque você vai estragar. Você está pensando que está fazendo uma coisa boa, muito pelo contrário, você está estragando o teu fio de ar. Né? Ele é uhum. muito sensível, sabe? é bem sensível mesmo. E o ideal é, segue a frequência do manual do proprietário, de novo, né, a gente sempre fala, e segue aquela frequência que está lá para fazer as trocas, e de novo, andou em lugar com muita poeira, lugar muito hostil, reduz essa frequência pela metade e faz a troca. Filtro de uhum. ar é uma coisa barata, não vale a pena correr esse risco, entendeu? Uhum. Acho que essa é uma, é, uma, é uma dica bacana também, cara. É muito importante,
1: porque é, é muito comum, né as pessoas, às vezes, para tentar economizar, bater o ar ali, ou até mesmo é né, um procedimento normal às vezes, de oficina mecânica para, digamos, servir, fazer um, um serviço ali bem melhor, até mesmo para o cliente, né ajudar também, mas muitas vezes as pessoas não, não têm essa, esse conhecimento que pode danificar essa trama, qualquer poeirinha que for lá, Vai, né? Poeirinha. Vai passar. É
0: um... Vai passar e, e aí vai... você vai ver as consequências.
1: É aqui é que na câmera aqui não, não vai dar para mostrar, mas é um pistão com falha de lubrificação ele fica diversas ranhuras sobre ele aqui. Muitas vezes uma contaminação do óleo lubrificante por uma poeira, poeira impureza. O que entrar, coisinha. né? É.
0: Que, é que entrar. Vale lembrar que é, 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 o IS, né, o Air Induction System, aquela caixa que vai. Né, você tem a, a entrada de ar, passa por essa seduta, essa e tem essa caixa de ar, né? O elemento e o, o filtro de ar pode ter várias geometrias. Só que ali é um vácuo, tem vácuo ali, né? É, uhum. é igual um aspirador, o que passar na frente ele chupa, uhum. né? E, e chupa com força. Então abriu o, o, as tramas, né? Deixou mais espaço, vai entrar mesmo, não tem conversa, entra, né? E aí acaba misturando dentro da câmara de combustão e tudo mais, acaba contaminando coisa. Depende do tamanho da partícula, como você falou. Pode riscar aí uma camisa, pode, é, pode fazer um monte de coisa. Né? Então, um estrago você, violento, é. né? Verdade, verdade.
1: Uh, bem, eu, deixa eu só responder alguma, algumas dúvidas que estão chegando aqui no, no chat. Agradecer a todo mundo que está entrando no chat aí. Muito obrigado para quem está no Instagram também. Grande abraço para todo mundo aí. Às vezes para quem não está entendendo também. O Katani sempre está tá alertando a gente aí também. Né? Que a gente está ao vivo no YouTube e está ao vivo no Instagram também. E agradecer a presença de todo mundo aí. Né? É, uma dúvida que chegou aqui, deixa eu ver, que agora me perdi. A RD Feijó. É, para carros antigos, é verdade que um óleo de motor diesel 20W-50 é melhor que um próprio óleo para carro gasolina 20W-50? Não, na verdade, é assim, cada óleo lubrificante é especificado exatamente para a condição de uso de cada motor. O motor diesel tem uma condição de uso, tem um tipo de trabalho. Acho que eu te pegar aqui, até mesmo o formato da cabeça de pistão de motor diesel é diferente, né? Ó, motor diesel e motor gasolina, olha lá. Então, é diferente. Então, as condições de trabalho, as pressões são diferentes, o combustível é diferente, a queima é diferente, então cada óleo lubrificante ele é dimensionado, pensando exatamente para a condição de uso do trabalho. Então, então, às vezes você colocar um óleo de motor diesel, achar que vai melhorar? Na verdade, não. Ele não é o especificado para esse motor. Então, somente o óleo especificado, que a gente sempre fala. Se o seu motor tem uma especificação, por exemplo, de pacote de aditivos, lá, o nível de desempenho API, SJ, você deve usar o SJ ou superior, um API SN, SN Plus. Né? Então é o que vai garantir aí maior proteção de lubrificação aí para você, tá? Uh, agora uma, uma coisa que acho que também vale a pena a gente falar, né? A gente fala de carro novo, a gente está falando sobre tudo isso daqui, né? Olha só, a gente está mostrando direto o pistãozinho aqui que a gente está vendo, né? Os, os anéis que a gente tem aqui. E aí um assunto bem legal que uh, a gente está vendo que o número de vendas de carros zero quilômetro está aumentando cada vez mais. E também carros aí que, que vão para retífica. A gente acabou de falar né, de problemas que acontecem com o motor e tudo mais. Né? E uma das coisas que o pessoal pergunta bastante, acho que é uma grande dúvida, é que, é que os carros atualmente não precisam amaciar o motor. O que, que vocês acham, pessoal? Faz, fala uma coisa para mim. O que, que vocês acham exatamente disso? É, se carros aí atuais eles necessitam passar aí pelo amaciamento de motor, como que, digamos eu cresci, meu pai falando para mim, minha mãe falando para mim que tem que tomar cuidado, né, tem que amaciar o motor, né, tem que tomar aquele cuidadinho na hora que você, você compra um carro, saiu da retífica ou, ou saiu a zero quilômetro, tem que amaciar. E o que a gente escuta é que os atuais carros não precisam. E aí vale, vale a pena a gente falar que, sim, que todos os motores, independentes eram os antigos, né, é, ou se agora né, os motores atuais necessitam sim de passar para aquele famoso período de amaciamento do motor. Foi, Kleber, o que, que é esse negócio de amaciar o motor? É o metal vai ficar mais mole, tá amaciando ele, fazendo carinho? É o seguinte: o amaciamento, digamos que, para tentar botar num termo mais, é, o correto que seria, seria o assentamento de todos os conjuntos móveis ali do motor, todos os, os elementos, né? A gente tá vendo aqui, ó, pistão, tem esse pino aqui, ó. Para ter esse movimentação aqui, ele precisa de um assentamento, né, para poder fazer o movimento correto. Os anéis que eles estão aqui nos pistão, vou tentar aproximar aqui, ó, aqui, ele precisa ter o um assentamento ali com com a camisa ali no movimento de sobe e desce. Tudo isso porque quando você compra o carro zero km, tá tudo novinho, tá tudo zeradinho, né? Ou seja, as folgas que tem, existem ali no interior do motor, são muito mínimas, é coisa muito pequena. E ele precisa se conformar, porque cada, digamos, no processo de fabricação normal do motor, ali cada componente tem uma dimensão, muitas vezes acaba essas folgas muito pequenas, ele precisa ter um assentamento para que possa garantir ali o melhor consumo de combustível, melhor desempenho, enfim, diversas coisas. Então, mesmo os motores atuais necessitam, sim, isso é normal de todo componente, todo o motor, é, todo componente mecânico que você está fabricando, ele precisa passar por esse período aí de, de amaciamento que é o assentamento aí vale a pena a gente falar que né, antigamente é, a gente tinha que fazer o assentamento né, fazer o um amaciamento do motor para que o motor não quebrasse porque as folgas né, que, que existiam antigamente eram completamente diferente não tinha tanta precisão e aí durante esse desgaste entre os componentes, né, esse sobe e desce do pistão desses anéis, ali gerava limalha, né, que são pedacinhos muito pequenos ali de metal que acaba desgastando e esse, esse pedacinho entope o, o pescador ali de hora, vai entupindo galeria, enfim, vai gerando diversos problemas que faltava lubrificação entupia, o motor travava e quebrava. Né? Agora, na verdade, é, não ocorre mais isso porque a, a precisão da indústria automotiva é muito maior. Os equipamentos que fazem os componentes garantem ali uma pressão maior que não tem esse problema de quebrar o motor, mas, exatamente para poder garantir o perfeito é, funcionamento aí do motor Então todo motor Se sai da retífica ou se é zero quilômetro Tem que passar aí pelo Assentamento, precisa do período Passamento. de assentamento Aí também, né
0: é, o, Tem uma coisa que você está tá falando Aí e é uma coisa que, que Me veio na cabeça E eu vejo o pessoal fazer é, Logo que o pessoal Dá a partida no veículo É ficar acelerando o carro uhum. Né e, Cara, isso não é bom para fazer, não é saudável para o motor. Né? Você está numa condição entre aspas, né? o motor, você está tirando o motor, né, de uma condição estática, está colocando o motor para as peças começarem, né? a funcionar, a rodar e tudo mais. Espere ele chegar num regime ótimo de temperatura de trabalho. Espera a água estar tá aquecida, o óleo já assumir a viscosidade certa, tal, para você uhum. poder aí sim acelerar o motor ou então, logo que você liga, agora o carro com injeção eletrônica é muito mais fácil, você dá a partida e vai embora e já anda. Uhum. Posso ligar e sair já? Pode. Agora, você não precisa varrer todo tá com o tacômetro né, que você tem. Você vai vá, vá, assim, sem forçar as marchas logo no começo, espera o carro chegar à temperatura ideal de trabalho, e aí sim você vai garantir muito mais longevidade no seu motor. Né? Uhum. E principalmente, como você falou, vai é, comprar um, motor, um carro novo e tudo mais, é, mantenha um regime de pouco esforço para o motor até ele ter o, o amaciamento, antigamente o amaciamento durava puta, 15 mil quilômetros cara, hoje é muito mais curto como você falou, a precisão de engenharia hoje é, é muito grande, mas mesmo assim, requer um pouquinho de cuidado né? então uhum. tome esse cuidado que você vai ter o seu, o seu bem aí garantido por muito tempo, aí vai poder usar uhum. bastante com certeza Bacana. Tem mais uma aqui, Kleber, Opa. que mandaram. É, limpador, do reservatório do limpador do parabrisas. O que colocar? Posso colocar detergente? É, cara, isso, eu, vejo isso, eu, 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 eu vejo isso acontecer até em posto de gasolina. Que o cara vai e coloca. Né? Então, é, é, bem grosso, assim, eu não quero entrar em muitos detalhes, essa é bem fácil de, de responder. Né? É, embora hoje os carros eles saiam, né, é, com proteções de fábrica em termos de pintura tudo mais é, o detergente ele tem componentes químicos os detergentes que não são específicos né, para uso em, em automotivo né? uhum. é, eles geralmente o pessoal pega esses detergentes de pia de cozinha de né, os sabões sabões que tem a disposição líquida e tal e coloca uhum. um pouco no, no reservatório uhum. primeiro você pode manchar o vidro do seu carro é uma composição química que você está colocando lá imagina que isso aí provavelmente possa ficar exposto ao sol o dia inteiro né? ele pode não só sair da área do vidro mas ele vai com certeza escoar quando você começa a andar com o carro para a parte que tem lataria do carro, né? uhum. e com certeza pode queimar essa pintura também né? sem contar o detalhe que você andando ele chacoalha dentro do reservatório e começa a gerar espuma também ele pode virar bastante espuma lá dentro do reservatório e trazer algumas outras consequências. E por fim, é, você tem a palheta do limpador do para-brisa, né? um composto de borracha, um silicone, ele pode também reagir contra a palheta do para-brisa. Então, a, a, assim, na, na dúvida, vai abastecer o reservatório do, do limpador do para-brisa, está no final, acendeu a luzinha né, no painel, ó, precisa colocar mais água e tudo mais, que é legal você sempre andar com ele cheio, é. mas... Você não tem o produto correto, aquele produto que é desenvolvido, que não agride tudo isso que eu falei, coloca só água, não coloca sabão. Coloca só é. água que você está melhor do que colocar o sabão e depois ter outros efeitos, né?
1: Aí vem uma dor de cabeça, né? Isso que é, é o é. negócio. E, já e às vezes você escola. coloca
0: por, por boa vontade, o cara vai por uhum. boa vontade lá e coloca. Ele quer te ajudar, mas acaba, uhum. ele, acaba ele não tá te ajudando, né? É uhum. Pode ser que na hora ajude na chuva, tal, uhum. mas com o tempo pode ter algum efeito colateral.
1: Um dia de sol ali, nossa mãe, é, mas por mim é. que fica se para gente o cuidado, a gente tem, até mesmo, né? Ó, vale a pena falar o mesmo cuidado que a gente tem lavando o carro, né? No sol, né? pode deixar o sabão secado ali na pintura, digamos que o mesmo Sim. efeito seria exatamente dessa, dessa, desse sabão aí no, no carro ali, no rodar aí também. Verdade. Galera, galera, deixa eu agradecer a todo mundo que tá entrando na live aí, né? Agradecer passar as perguntas, a gente tem até bastante coisa pra gente falar, a gente, é, e, a gente, e o tempo tava correndo, tentar tá correndo, é. vai tentar é, responder até as coisas que a gente tem aqui. Acho que é uma das questões, grandes mitos que a gente recebe aqui E uma das grandes perguntas Não sei se o, se o Catani já escutou isso daí falar fala, Meu Deus, eu comprei, rapaz, eu acabei de comprar um carro Ele é 16 válvulas. Meu Deus, nossa, o que, que você fez, rapaz do céu? Comprou o um carro de 16 válvulas. Nossa, mas você nunca mais vai vender esse carro aí na vida Esse carro aí não, 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 não presta, é uma bomba Aí que tá o negócio, pessoal Primeira coisa, vale a pena a gente falar para vocês o que, que são essas tal dessas 16 válvulas, né? A gente pode ter, digamos, considerando o motor 4 cilindros ali, a gente poderia ter a condição normal, o motor 8 válvulas e o motor 16 válvulas. Significa que o motor 8 válvulas tem duas válvulas por cilindro. Motor 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Qual que é o papel dessas válvulas? Exatamente controlar o fluxo ali de ar para dentro do motor ou de gás de escape, né? O produto da combustão. De ar e combustível. Ali que sai, ali que é queimado ali. Então, quanto maior o número de válvulas que nós temos ali dentro do motor, melhor vai ser o controle ali de ar, de entrada de ar, ou seja, tem mesmo vazão de ar que a gente consegue colocar dentro do motor, né e maior quantidade de gás de escape que a gente consegue escoar uhum. também, mandar para fora. né Portanto... O, a, o, não que o motor de 16 válvulas seja ruim, pelo contrário, ele torna o motor mais eficiente, torna o motor mais econômico, desempenho, principalmente altas rotações, de 16 válvulas, é maravilhoso, né? A gente vê grande parte do, dos motores. Hoje, atualmente, é tudo 16 válvulas. Quer dizer, é tudo quatro válvulas por cilindro. Você né? É motoristas. que agora tem os
0: três cilindros e tudo mais. Você motor cinco cilindros, três cilindros. É. É tudo quatro válvulas
1: por cilindro. Então, se são, são três cilindros, são 12 válvulas. Então, é tudo assim. Aqui, o que acontece, que acho que cheirou um grande, digamos, mito aí em tudo, é que os motores de 6 válvulas, nós tivemos aí alguns motores que acabaram tendo alguns histórico de problemas, mas que, principalmente, a gente vê que, digamos, no mundo de reparação, é, alguns tipos de manutenção necessitam, ali, digamos, de ferramentas especiais, ou então a quantidade maior de componentes Ali que tem no motor, né? 16 válvulas, muitas vezes tem dois comandos de válvula ali, a correia dentada com duas polias, né? Então, digamos que o custo ali acaba sendo maior em alguns, algumas determinadas é, manutenções, mas não que o motor 16 válvulas é ruim, pelo contrário, é melhor, né? O motor de teve, quatro válvulas de é. cilindro, né?
0: Não, teve também, o, o, na época que começaram os, o lançamento dos motores, assim, a, a popularização dos motores 16 válvulas. É, o pessoal não estava acostumado com os mecânicos e tudo mais que provia manutenção, não estava acostumado com 16 válvulas, então não tinha tanta mão de obra assim especializada, às vezes o cara acabava uhum. pecando também na parte de manutenção e tudo mais e aí o proprietário ficava chateado, falava, poxa, mas uhum. o mecânico não está conseguindo acertar esse motor, então muito provavelmente esse motor não é tão bom assim porque <risos> ele não está conseguindo ser acertado. E não, uhum. não tem nada disso, né? Não é nada disso. Legal. Legal. Tem... É, cara você quer complementar alguma coisa, eu tenho mais, mais uma aqui também.
1: Tem, é, eu acho que isso. Tem, é, não, não, basicamente é isso. Até para falar, acho que eu estava pensando tá. nas coisas.
0: Tá? É, eu estou vendo aqui que estão vindo algumas perguntas. É, Carlos Roberto acabou de perguntar, condicionador de metais, qual a opinião de vocês? Carlos, a gente acabou de falar isso no começo da live. É, Falamos aí, um, demos esse, falando esses detalhes. Bacana. Acho que depois a gente pode... É, voltar lá, tá lá gravado na live você consegue visitar uhum. é... ouvi, ouvi que, que é bom mas a mistura com o óleo faz, faz ele perder algumas propriedades, é, é relativo ao condicionador de metais, mesma coisa uhum. tá é, bom, vamos lá, deixa eu fazer essa outra aqui que eu recebi é, posso colocar água da torneira no reservatório do arrefecimento de motor, né no degaspora, o reservatório que tem no... o reservatório motor de expansão é de vaso reservatório vaso de expansão. expansão é uh, bom vamos partir do, do, do pressuposto né, ou do do, do do que é de conhecimento comum é, a água que vem essa água que a gente abre na torneira ela é uma água que tem minerais né ela é uma água tratada ela tem cloro ela tem flúor ela tem cálcio ela tem uma série de minerais lá né e a gente sabe que esses minerais ou essa água com, com ou essa composição que vem, né, a água com esses minerais, é, com o tempo elas ajudam a oxidar as partes internas que estão no motor, né, ajuda realmente a... a tanto é que se... A quem não lembra daqueles carros mais antigos que só abastecer com a água da torneira e uhum. com o tempo o reservatório começava a ficar amarelado e aquela água ficava aquela coloração de ferrugem, uhum. que lá nada mais é que os componentes internos, né, e você tem rolamentos, você tem é, bomba de água, tem uma série de coisas que é, começam a oxidar com o tempo. Então, o que é de bom costume? Né? É você colocar a, a água específica né, que você tem uh, desmineralizada, você coloca e junto com uh, alguma solução, né, ou, às vezes é, aditivada. Uh, de fábrica, hoje, se você olhar, você né, abrir o capô do carro e olhar, você vai ver que não, não é transparente. Né? Ou é vermelho, ou é verde. É, justamente, é, não é uma, puramente água lá. É uma composição uhum. que, dentre as outras propriedades, e, 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 ela também tem a função de anticorrosão, né? anticorrosiva. Tá? É, um ponto também que vale a pena lembrar é que é, essa solução ajuda também. A água Ela tem o ponto de ebulição dela, o livro do mar, 100 graus o motor às vezes pode chegar a temperaturas assim, então ele pode evaporar essa água e aí você tem um problema pior de, sei lá, que, queimar uma junta, de cabeçote, alguma coisa do gênero, até mesmo o próprio caso de você baixar o nível de água você não perceber e ter alguma consequência também de sobreaquecimento do carro. Mas essa solução junto com a água, ela muda esse ponto tanto o ponto de congelamento para regiões frias, né, quanto o ponto de ebulição. Então é, é mais um benefício que você ganha em colocando essa solução às vezes vem pronta a solução, às vezes você faz, né? Coloca a água desmineralizada, coloca a solução junto e, e você monta é, a proporção que é recomendada pelo manual. Acho que esse é um ponto também é, que seria bem é, bem interessante a gente frisar. Uhum. Agora, tá numa emergência, tá numa viagem, estourou uma mangueira, você conseguiu fazer um reparo, você não vai ter a solução, a água desmineralizada, cara. Pega a primeira água que você vê, pega a água da torneira, coloca lá e segue viagem. Uhum. Agora, tá num lugar seguro, já chegou, vamos, tira aquela água, esgota o sistema, limpa o sistema e aí sim coloca a água correta, coloca né, os aditivos corretos e o carro volta a operar de forma correta. Então, assim, a curto prazo, numa emergência, precisa colocar água? Coloca, não tem problema. Uhum. Agora, a longo prazo você vai ter consequências, né? Então. É, é, esse é, é uma das recomendações então uhum. esse essa é, colocar a água da torneira no reservatório é, é, é mito não é uhum. verdade né é vale até o
1: Severino acho que acabou de colocar aqui, Severino Ramos é exatamente uma pergunta pensando sobre isso né aconselhável colocar aditivo no aquecimento do é, carro dele é 2002 e aí vale a pena a gente falar o Severino que é o seguinte muitas vezes o acho que é um dos grandes mitos que a gente escuta aí também né é... No mundo automotivo. Que ah, colocou aditivo, vai começar a aparecer vazamento. É que a culpa é do aditivo. Na verdade, é o seguinte, né? Como o Catani estava explicando, né? Começa a formar aquela oxidação, aquela cor amarronzada que muitas pessoas acabam falando que é a terra, alguma coisa. Todos esses depósitos, essa oxidação, ela vai ficar percorrendo. E muitas vezes o próprio sistema que com a oxidação, tem a oxidação, tem a corrosão, começa a perder material, começa a aparecer... Digamos, furinhos, micro furinhos ali. Que acabam, então, sendo tampados por, por esses depósitos, por essa oxidação que fica vedando esse furo. E o aditivo, né, ele, um dos é, pacotes que existem dentro desse aditivo, desse líquido de arrefecimento, é o próprio anti-incrustante. Ou seja, ele tem um poder de fazer uma limpeza é. ali por, por internamente, todo o sistema de arrefecimento, manter ele limpo. E daí, nesse aditivo ali, quando você coloca no, no sistema, num, num, num veículo que nunca andou com aditivo, que está oxidado, esse aditivo começa a limpar, 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 tirar todos aqueles depósitos que estavam tampando esse furinho aí, e aí começa a aparecer aquela dor de cabeça, começa a aparecer vazamento. Não é que é culpa do aditivo, né? É exatamente, ele está fazendo o papel dele. O sistema já estava fragilizado. Às vezes, um, uma mangueira do radiador já estava ressecada, já estava com algum furinho, já estava, enfim, qualquer coisa, rachadura. Então, é simplesmente o aditivo ali fazendo o papel dele de limpeza de manter o sistema limpo. Então, com o sistema fragilizado, começa a aparecer vazamentos é, aí. Então, por e isso...
0: pode aparecer quebra de peça também, né? Porque uhum. você tem. Aí você não tem mais só o líquido rodando, você começa a ter é, material sólido rodando. Pode estourar uma bomba, pode entupir algum. Entendeu? Pode acontecer uma série de coisas. Uhum. Então o que, eu, o que eu recomendaria né? Respondendo a tua pergunta É primeiro você fazer Uma bela limpeza e uma revisão No carro, ver se está tudo Em ordem, né? e aí sim Está tudo em dia, não estou com nenhum Problema no carro, aí sim, coloca a solução E o aditivo, e sempre continua com ela Mas se você simplesmente colocar Agora, a probabilidade né? A gente está em 2020 Seu carro é 2002, seu carro já rodou Oito anos assim, né? então uhum. A probabilidade de acontecer alguma coisa ou aparecer é. um... né? Você vai estar sujeito assim. Uhum. Agora, se você não colocar, pode ser que apareça também. Uhum. Né? Pode ser que não seja amanhã, depois você colocou o aditivo, mas vai aparecer. né? Uhum. Aí precisa pesar o que, que vale a pena arriscar ou não vale. Eu particularmente uhum. limparia tudo e começaria do zero e colocava o aditivo. Eu faria Sim, isso. Bom. De legal. Agora, é,
1: deixa eu só responder rapidinho Catarina, uma, As perguntas Eu vi que o, o TADS Comercial postou duas vezes aqui a pergunta Deixa eu responder lá É que a gente acabou não, não conseguindo encaixar exatamente para Poder responder a sua pergunta, amigo, desculpa mesmo É o seguinte, né, motor.4TS É melhor gasolina de alta octanagem Ou aditivada ou intercalar Vamos dizer que o melhor dos mundos né? É que a gente abastecesse sempre com uma gasolina De alta octanagem Então gasolina de alta, alta octanagem é o que significa o que é octanagem exatamente a propriedade do combustível de resistir à detonação altas temperaturas e pressões detonação que gera isso aqui vamos tentar mostrar na câmera aqui ó tá vendo vocês estão vendo aqui ó opa aqui uh, aqui tá vendo esse negócio aqui essa degradação aqui na cabeça do pistão ó isso daqui é detonação cara isso aqui que acontece então combustível de baixa octanagem ali, em rotações, baixa rotação, baixa turbulência dentro da câmara de combustão, o, combust... o combustível acaba entrando em detonação ali exatamente, choque entre duas combustões, degrada ali. Então, digamos, um motor turbo, alta pressão, alta temperatura, alta rotação, a gasolina de alta octanagem seria o melhor dos mundos, né? Seria o recomendado. Enfim, mas a gente sabe que o custo é muito elevado, então é complicado, né? Então você fica abastecendo o tempo todo. Mas se você tiver... Então, claro, pra mim, tranquilo, eu abasteço só com a, a Podium, a, a, a gasolina Premium ali. Então, beleza, então, vai abastecer, vai ser melhor, né? Vai proteger o seu motor, vai dar melhor desempenho ali, principalmente em altas cargas, pé lá embaixo, para pisar mesmo ali, o sensor ali de detonação, ele vai atuar menos, porque vai ter menor variação ali, menor vibração ali internamente no motor, né? os parâmetros da injeção vão mudar menos, né? É, avanço de ignição, ponto de injeção e tudo mais, aí vai, vai mudar menos, então vai ser melhor. Mas, se né, você fala, Kleber, a intercalar, excelente. É uma premium, uma aditivada, a aditivada é excelente, porque vai garantir motor limpo, evitar né, formação de depósito, e essas coisas, é, é bom também para manter o sistema limpo também.
0: Legal. bom tô vendo que. 20 segundos aqui, vai, vai fechar automaticamente o, o Instagram. É, eu queria agradecer o pessoal que está conectado no Instagram, o pessoal do YouTube. Pedir que nos siga, arroba arroba carap, né? tem um canal no YouTube e no Insta. Obrigado.